0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是何贤，
1: 大家好，我是乐园。这期呢是二零二一年的第二期，所以我们想做一个二零二一年在大气，也就是我和何贤都呃或多或少的从事，然后当然也在平时非常关注的这个领域的一些热门事件的前瞻，可以说是一个二零二一年大气关键词。然后呢，在开始之前，我可能想说的是，我们做这一期节目的主要目的是为了抛砖引玉，因为我们俩的见识毕竟是有限的，所以呃，希望我们的听友呃在各个平台的留言区，还有我们的微博，跟我们进行互动，然后向我们
0: 普补充、普及更多的知识。嗯，但是在进行这个之前。我们想和大家聊一下今年的冬天，想问一下听众朋友们，在你们生活的地方，今天很冷吗？就我其实还很想像 UP 主那样说，不冷请扣一，冷请扣二。<笑>然后，但是今天我没有,可没有弹幕，对，那就请如果有听众朋友们呃愿意的话，可以在留言区写上自己的地区以及觉得冷不冷，然后。
1: 所以你们你们家今年冬天冷吗
0: ？超级冷。不过我先说一下我自己，我是一个极其怕冷的人。我记得以前在嗯、呃、读本科的时候，和一个香港的同学，我们俩出同时出现在就是学校的走廊上，然后我穿了一件羽绒服，他穿了一件短袖衫，然后对，然后我确实很怕冷，但是即便如此啊。我回家之后和周围的亲戚朋友们聊，他们也觉得今年冬天特别冷。就是我们家我在安徽嘛，然后其实算是中部偏南方吧，然后今年就已经很多天都零下七八度了。也有可能是我太久没回家，不,不太了解冬天的气候，但是在我的印象中，零下七八度还是挺罕见的。然后说到。和朋友就是在爱丁堡的朋友们聊的时候，他们也说今年的冬天格外的冷，就是下了挺多的雪的。然后就是很多朋友就因为觉得家里的 heating 不够强，还跑到办公室去做实验，觉得那边的好一点，就还是挺冷。乐园呢？呃、嗯
1: ，<音> uh, 爱丁堡的情况我还是真的不知道。然后我们这边的话。据我了解，就是温度跟往年十二月平均其实没有太大波动，但是整个这个英格兰东部地区在十二月的降水是非常多的，好像说有些地方达到了往年平均的两倍。当然呢，我们是就是还是在居家办公嘛，所以。呃，其实对这个的体会就不是很直观，嗯、然后所以就没有造成对没有对生活造成太大的影响，不像就是在国内，因为我觉得呃，我们今天录制的时候是一月中旬了，然后但是一月上旬的时候，我觉得我在国内的这个朋友圈大家都在说太冷了，就是呃冷的像打到了北极，然后这个确实是也有数据支持的，比如说我查到了很多地区都出现了这个破纪录的低温天气，比如说一月。月七号应该是北京南郊的观象台，它监测到了零下十九点六摄氏度的低温，然后这个是自一九六七年以来最冷的一天，就真的是超过了五十年，对吧？然后，嗯，然后这个整个中东部地区都是这么一个大范围的降温，而且。应该是伴随着大风天气，然后因为我们熟知的这个风寒效应嘛，就是所以体感的温度更低，所以大家会有这种来到了北极的感叹。那呃，我不知道你的朋友圈有没有观察到，嗯，类似的讨论，就我还是会有一些朋友。或者我在就是网上冲浪的时候也会看到一些呃观点，就是说这不是说好了全球变暖吗？我们现在冬天这么冷，这是不是就是证明了全球变暖是一个伪命题呢？所以我觉得你这个问题提的很好，然后我们可以呃在开始我们的今年的大气热点事件前瞻之前，先讨论一下这个。所以呢，我们想强调的就是，我们在说全球变暖的时候，其实关注的是全球的近地面，或者说海水表层的一个平均温度的。多年长期的趋势，嗯，那这个定义呢，其实就包含了几层的意思。首先是我们为什么关注全球平均，就是因为不同的地区变化幅度是不一致的。你只有你在关注全球平均的时候，才能得到一个就是宏观的概念，呃，或者感知。然后另外一点呢，呃，其实也是说，确实一些地区它会有一些短期的气候波动，然后这个波动可能会掩盖。就是全球呃温度的长期趋势，嗯，然后呃，因为我们刚才一直在强调“长期”这个词嘛，我想补充的一点就是，这个是我之前在学地理的时候，可能就是刚学地理的时候就会在教科书上学到的一个概念，就是在气候这个范畴下，多长期才算长期呢？气象组织它有一些定义嘛，就是因为世界气象组织它会计算气候的平均值，然后所以它有一专门的技术规则，在各国计算的时候都必须要遵守这些规则。根据它的定义呢，那长期平均值指的是至少十年的时间段，然后计算出的一个气候资料的平均值。还有一个概念叫标准平均值，就是、climate normals， 这个是三十年，就是三个连续的十年期算出的平均值。
0: 嗯，所以想拿二零二一年给大家举例。依据 NASA 的报告，从一九五一年到一九八零年的平均温度为基准，二零二零年的全球平均温度与二零一六年相当，是有测量温度记录的资料以来温度最高的年份。然后，同时这不不仅仅是 NASA 的测量，而且。美国海洋与大气署的测量， 2 0 2 0年是位居第二的
1: 。对，对我我看到的是，呃，英国气象局他们的计算结果也是说， 2020年是历史上温度第二高的年份。反正就是第一、第二略有争议，但是整体上来说。还是高，还是符合我们现在学界普遍认识、承认的这个全球变暖的趋势上的。所以，我们刚才说的是这种啊、呃、宏观尺度上面的变化。对。然后我们想补充的是，不仅是从全球的平均温度来看，呃。中国气象局应该就是一月初的时候吧，有发一篇文章，就是专访了国家气候中心的宋连春主任。然后他的这一篇文章中也展示了一个数据，就是自一九六一年以来，全国冬季平均气温的这么一个趋势。嗯、然后在这一张图中，也可以很明显的看到，我们是整体呈现的是一个呃变暖的趋势，尤其是在八十年代以来很。很多冬季的气温都比常年的同期高啊、呃，但是这其中确实有一些波动。比如说，呃，我不知道大家有没有印象，二零一一年和二零一二年的时候，冬季气温是比平均偏冷的。嗯、那说到二零二零年，我觉得还有一点补充的就是，二零二零年到二零二一年的这个冬天还没有结束嘛，然后我们可能要等到到春天的时候再回顾这一年的数据，才能看到。这一个冬季的平均气温，据呃，在这个历史序列中，到底是偏高的还是偏低的？嗯
0: ，在这里我也想和听众朋友们补充两个常见的名词，一个是 climate， 就是气候，也就是我们平时所说的气候变化的那个气候，它是就是乐园刚刚说的是一个大尺度的，是一个宏观的，是长期的一个定义吧。另外一个就是 weather， 就是天气。然后它就是我们平时看那的那种天气预报，是一个比较小尺度的，然后短期的概念。我们总是在新闻媒体上提到全球变暖或者是大气候变化，那个是一个宏观的。可能我们有时候会体会到像今年冬天的这种寒冷，它呢就是一个天气，是一个小尺度的。
1: 而且我觉得要补充的一点就是，正是这种短期的小尺度的天气的和总和构成了气候。但是我们人的意识或者说记忆，其实是呃，大家会记得最近发生的事情会比较清楚、啊，而对于更远的过去的一些事情会忆记忆会比较模糊，然后就会有这种感觉说，那我最近经历了比较寒冷的这种天气，影响到我对。整体其实过去的气候的评估，
0: 对，其实讲到这，我又想补充一点，就是其实，在之前很多媒体用的词更多的是 global warming， 就是全球变暖，但是其实近期大家会更偏向于用 climate change， 或者是 climate crisis 或者 climate emergency 这种突出危害性和紧迫性。其实我觉得有一个。重要的点就是从 global warming 到 climate change 或者是 climate crisis， 也就是说，气候变化不一定就是指我们温度变高，它指的是一个整个地球体系的一种紊乱，会导致极端的天气。<对>这个我想，才，这是一个怎么说，就是常见的，我们大家可能不太容易去意识到的这一点吧。
1: 嗯，而且我觉得你说这一点特别好，因为它其实就可以用来解释我们为什么在这个全球变暖的大背景下，然后今年冬天遭遇了比较广泛的寒潮。嗯，我觉得首先大家说到冷空气，经常听天气预报会说，呃，来自西伯利亚的寒冷空气，但实际上西伯利亚可以说是一个冷空气的中转站，或者是甚至是加油站吧。呃，但实际上，本质上冷空气最最初的来源是北极，这个很好理解嘛，因为北极受到的太阳的辐射是明显的小于呃地球的热带地区的以及我们所在的这种中纬度的地区。嗯，北极这些年有一个什么变化呢？就是在七十年代末我们有这个卫星遥感数据以来，北极的海冰范围一直呈现一个下降的趋势。这个海冰呢，当然它。每一年都会有一个变化，随着因为北极也有不同的季节嘛，然后它在一年年内也会有一些变化，但是我们现在说的是一个多年季的变化，然后呃，具体是在二零二零年九月的时候。呃，这个是北半球的夏天、夏末秋初的时候，我们一般是以这个时间点的海冰范围，在多年的这个序列中做一个比较。然后在今年呢，就监测到了也是历史上第二低的海冰范围。那这个原因其实就是全球变暖，因为、嗯。北极地区的升温幅度其实是全球平均升温的两倍，呃，甚至更高。这个就涉及到我们说的一个叫北极放大效应，就这个解释起来就稍微困难一些，是因为科学家其实提已经提出了很多机制解释这一现象，然后我觉得很多的机制应该都是有道理的，但是他们的就是这些机制的相对重要性、呃、还没有一个完全的定论。但是我觉得可以简单的讲一下其中一个比较好理解的机制，就是为什么呃北极的升温会比全球其他地区的幅度更大呢？就是因为大家可以想象海冰减少了，海冰融化了，它就会露出更多的海面，然后这个海水的颜色比起海冰来说是深色的嘛。嗯。那这样就会导致它会更多的吸收太阳辐射，而不是像海冰这种浅色一样会反射太阳辐射。这就是我们穿呃黑衣服会比穿白衣服在太阳下会感觉更热，就是这这个简单的道理。那除此之外呢？呃，因为温度升高，就会导致更多的海冰融化，它就是一个正反馈机制，它是会自己加速的这么一个让人觉得有些可怕的机制。那这里可能大家又会问的就是，那北极。变得更暖和，跟我们经历的冷空气又有什么关系呢？我觉得这个可能就是要说到，嗯，其实极地和赤道之间的这个温度差，这个温度梯度其实就是驱动大气环流的这么一个根本驱动吧。然后很多研究表明呢，呃，海冰的减少其实会导致。两个大气环流的组成部分，一个叫极地涡旋，一个叫中纬度的急风急流，会导致这两个呃因素的减弱。然后这个我们说的也是过去几十年的总体趋势，而不是只是一年或者是年几年呃一年内部的一个短期的变化。那极地涡旋呢，其实简单来说就是在北极上方的这个高层大气中，它的一个自西向东或者说就是逆时针的。高速环流，这个中纬度的急风急流其实是同样的事情，也是一个逆时针的高速环流，只不过它在中纬度。然后这些涡旋呢，嗯、它就会将冷空气锁在极地。但是如果在这个涡旋减弱的情况下，它就会有更大的波动。我觉得这个有个很好的比喻，其实是我我这一次在就是。整理我们这一期的 show notes 的时候，才意识到的就是这个比喻太精妙了。我当时学本科的时候，为什么就没有理解呢？就是说，就是像河流，大家可以想象一下，河流在源头的地区，它的流速是非常缓慢的。这就是为什么在河流的源头地区，它那个河道会有更多的蜿蜒曲折。这就是同同样的一个物理原理，它极地涡旋的减弱，它也就会有更大的波动。嗯，然后甚至是分裂。但这个一旦分裂呢，这个冷空气就锁不住了呀。本来像一个紧箍咒一样的，然后现在这个紧箍咒没有了，冷空气就从北极就可以呃南下，然后影响到我们了。呃，这个比喻实在是太妙了，我我觉得就是有点遗憾，到现在才才理解了这个概念
0: 。说真的，这个是我上高中时候就很我觉得很迷的一点，就是高中的时候那个地理是文科。然后就是我上高中学地理的时候，非常很搞不明白的，就是这，就是我学的最烂的就是这一部分
1: 。哎，对,对，这应该是作为一个地理人，我可能要就是说一下我的。个人的一个经验吧，就是我觉得地理这个学科也是它范范畴太大了。然后，呃，高中的地理其实主要可以分为两个部分，就是自然地理和人文地理。其实你，嗯，回过头来看的话，自然地理就是我们现在说的这一部分，涉及到气候的、天气的，它肯定是自然地理的一个组成部分嘛。然后，它其实真的你很难把它划成一个文科。对啊，对。然后我当时学的特别愉快，是因为。真的，我的地理老师，因为地理到大学不是又变成理科了嘛，所以高考只有理科生才可以报名的，对吧？然后我的地理老师他就是学物理出身的，所以他在讲解这些的时候就会讲的非常好，对我就受到了他的影响
0: 。真的，我觉得这些就真的是应该是物理老师说的，但是我觉得好像我当时就是没有享受到这个待遇，反正就感觉。也学的就学的很迷，就一直
1: 。所以我看现在，呃，因为当时把地理化成本科，应该是为了平衡这个文科和理科的数量嘛，因为你也很难相应的把化学和生物分到文科，也就是道理上说不过去。我可是
0: 我真的觉得化学就是挺文科的，就我我我其实本科真的不是很想学化，因为我觉得太。太文科就没什么道理，那些电子跑来跑去就全靠感觉，就不像物理<笑>就很理性，就很有逻辑。我又真的很不行
1: ，<笑>所以那你会觉得就是 physical chemistry 物理化学这块是更更像纯理科的是吗？就是涉及到这种化学反应速率啊什么的
0: 。对，就是我在化学院的感受就是学物理化学的和学有机化学的它，他俩是两种不同的人。就是我就是，对我学物理物理化学是可以的，但是你让我学有机化学，我觉得我就很很崩溃，而且我也做不了实验，一做实验就有一双很倒霉的手吧，就可能就是我做饭做的不行，也是这个原因，就是一做有机实验就速度非常慢，就可能是朋友做。做实验第三遍就是错了，就是可能每次都要就是要测你的产品嘛，他要第一个产品有了，然后你才能做下一个。可能我朋友就是第一步的实验做了三遍，呃，最后拿到了结果，前面可能失败什么什么，拿到结果和我第一遍做的时长是一样的，就是我的速度非常慢，然后经常全部都是旁边的那个 demonstrator 在帮我，就是我真的是一个做实验非常烂的人。<笑>不过，嗯、回到,回到、就是、我投入
1: 了物理化学的怀抱模式的
0: 怀抱，对对对，我觉得就是还是坐在办公室里玩玩电脑比较适合我。
1: <笑>对，但是我看了一下最近几年的高考改革的方案，基本上是就是打破了文科理科的这个界限了，然后大家可以在。这六六门科目甚至更多当中任选两门或者三门，呃，我觉得这个就是可能会对大家更有帮助吧。<笑> OK， 我们说远了，我们再拉回来
0: 吧。所以可以这么理解，就是说，由于海冰在北极的减少，间接的导致了，嗯，我们所经历的冷空气嘛。
1: 对，这个是一部分的原因，然后我还想说的就是另外一部分原因。我们现在说了我们的北极，嗯，还想说的一个就是今年冬天还存在拉尼娜现象啊、呃。拉尼娜现象其实说的是我们的南边在东太平洋的赤道地区，它的表层海水温度比往年平均要大幅降低的这么一个现象。我不知道大家对拉尼娜现象。呃，是不是熟悉？我觉得可能一般人，
0: 呃，更熟悉的一个现
1: 象是厄尔尼诺现象。你有没有这种感觉？ Oh, 对对对因为这个好像更常出现。但其实它两个是可以说是一个硬币的两面嘛，他们俩都是这个 Southern Oscillation 南方涛洞的一部分，因为就是。厄尔尼诺现象说的是这个东太平洋赤道地区表层海水温度比往常高，然后呢，一般这两个是交替出现的，就是一次厄尔尼诺事件后，一般会跟着一次拉尼娜事件。然后呢，呃，他们俩说的是刚才说的是温度的异常波动嘛，然后这个南方涛动其实更像是一个大气科学的概念，因为他说的其实就是。赤道地区太平洋东西两边的这个气压差，但其实当然呢，就我们也知道，气压、气气温这些都是相关联的嘛。嗯，它虽然是发生在赤道地区，但是跟刚才说的极地涡旋一样，会造成全球很多地区的这个天气的异常。那拉尼娜现象呢，对中国的主要的影响就是冬季的冷空气更加频繁，然后伴随着更多的这个雨雪冰冻灾害。那但是我们呃可能要首先强调的一点就是南方套动或者是厄尔尼诺拉拉尼娜呢，它本身是地球气候系统中一个不太规律的自然波动，就这个是一个自然现象。嗯、但是呢，很多关于气候变化的研究呢，都会达成一个结论，就是全球变暖其实会导致极端天气的增多和增强。这个也是有很多机制的。然后简单的来说呢，呃，举一个例子就是。如果温度上升呢，就会导致更多的水蒸水分蒸发和蒸腾到大气当中。大气中的水分增强了，那可能就是强强降水和洪涝灾害出现的频率就会变高，这是其中的一个机制吧。然后就是，就很多研究也认为呢，就是随着全球变暖，这种强厄尔尼诺和强拉尼娜事件出现的频率。也会上升，嗯，所以说到最后，我觉得我们简单总结一下，就是说我们受到了这个来自北方的极地涡旋和极风急流的减弱，以及来自南方的这个拉尼娜现象的这个双重夹击，呃，经历了寒潮。然后虽然说拉尼娜现象它是一个自然波动，但是极地涡旋的减弱是过去几十年的一个总体的趋势，所以它们并不是气候变暖的一个反正。反而很有可能正是由这个气候变暖驱动的，所以就是呃破除一个大家的迷思吧
0: 。嗯，而且就是，即便是拉尼娜现象是一个自然的事件，但是也是由于气候变暖可以放大它这种现象，所以就是说都相关，是吗
1: ？对。我觉得这就又回到你刚才好像简单的提了一下，就是气候系统它本身是有自然波动的，但是呃，我们现在说气候变化，是因为在人为因素的影响下，它这个波动的幅度可以说是更大了吧
0: ？说到这里，可能有一些听众朋友会问，会觉得疑惑，就是为什么大家这么样对气候变化这件事情如此的担忧？他可能。就像乐园刚刚说的，仅仅是嗯，让我们的感觉每一年的天气有一些变化，变得更极端了一些啊、呃。我们为什么要花这么大的力气和代价来去减排，来去阻止这个气候变化呢
1: ？哦，我觉得确实，我们之前在说食物的时候有提到过这个感觉，就是说大家。大部分因为城市化，生活在城市中，享受到了很多的便利，然后没有去了解到这个便利背后，呃，需要做的一些努力。比如说，说到现在这个寒潮，那大家可能说，那我就是。在外面的时候加衣服，然后在家里面的时候，我把暖气开到最大。然后，那我想到的就是，在南方没有集中供暖的一些地区，可能很多人需要依靠空调或者电暖气来取暖。那这个其实对电力系统就会造成很大的压力。嗯、然后，包括我们说完寒潮，我们可以再说，比如说强降水和洪涝灾害，可能大家都有印象，今年年呃夏天的时候会有一些比较呃强的洪涝灾害。可能有一些，比如说，呃，我作为一个华北平原的人，我没有怎么体会过洪涝灾害，但是其实它会影响到你的生活呢，因为这些导致呢农业的减产，就会反映反映在短期内的这种菜价还有粮食的价格的上升上，所以其实所有的这些事，哪怕它没有直接的影响到你的生活，都会间接的和你的生活相关。我们现在举的还都是一些。中国的例子就是跟大家的生活相对来说更近一些。那眼光放的再远一点，就是现在有一些国家，它其实已经受到的这种气候变化的冲击，是比我们中国绝大部分人受到的冲击要大的。就大家很容易的就想到，就是热带那些小岛国家，他们的海平面上升就会导致有些人就已经在失去家园了。对，那这些东西其实跟我们也是有关系的，因为你说他们这些国家就这样。消灭掉了，那会不会导致这种政治上的不稳定呢？其实都是我们需要考虑的问题。所以真
0: 的是，呃，无穷的远方和无无数的人们都与我有关。是的，而且就是乐园刚刚讲的，对于温度的我们眼见的这种变化。其实只是这个气候变化带来的一些结果的负面影响的一小部分。其实还有很多新闻，比如说今年的澳大利亚和美国的火灾，然后还有很多那些自然灾害，可能我们没有关注到。其实他们的发生都是因为整个地球系统的一种紊乱。而且乐园说的就是，嗯、呃，在国内可能。比如说，在寒冷的情况下，呃，虽然说我是在南方就没有暖气，但其实怎么说也还有电暖气呀、啊，还有空调啊这些东西可以防寒。但是再想想，可能还有那些地方比我们更惨的，就是更加脆弱的人们，就是他们可能也许不在国内，或者是在就是地球的其他的地方，就是那些可能。嗯，没有排放很多二氧化碳的人，反而却遭受了更多的影响，而且他们对这些影响更无法应对，然后可能对他们的危害非常非常的大。而反之，像我们国家，因为基础建设做得非常的好，我们生活非常的稳定，然后或者甚至更有钱的人，他们就会有更优渥的生活，那他们就对这些自然灾害。对他们来说就会有更少的影响
1: 。呃，何翔，我觉得你这一点说的非常好。你提到的其实就是时下呃大家越来越多讨论的一个概念，就是 climate justice 气候公正。就是说那些目前而言受到全球气候危机呃冲击最大的人群，往往不是碳足迹最大的这个人群或者国家。嗯。所以我觉得我们以后因为这个。题目真的很大，然后可说的也非常的多。呃，我们以后有机会的话，可以专门做一期这个气候公正的话题
0: 。是，就是刚刚说的，我就想，可能寒冷或者说极端的气候，对有些人来说只是不适，但是对另外一些人来说，可能就是死亡、疾病、灾难。就每个人的反应是，对他们的造成的后果是不一样的。所以说，我们都需要就是。积极的行动来改变这种状况，而对于二氧化碳或者是呃甲烷这些温室气体来说，其实他们有一个比较难以解决的问题，就在于他们待在大气中其实是挺难降解，就是他们其实挺稳定的，然后不太容易被反应掉，所以并不是说一个国家的减排就能够控制那个地方的浓度，而是说。它是需要所有的国家联合在一起来做这件事，所以它就让这个控制温室气体的工作变得异常的困难，因为它不是一个国家、一个地区或者是一个城市的一种行为，所以这种工作可能最有效的、可能最合适的，也就是联联合国了。所以我们就会有那个联合国气候变化框架公约。也就是我们我和乐园特别一心一意
1: ，特别特别向往对的。对那和和弦这个转场做的太好了，所以我们在前面讨论了很多延伸的话题以后，终于要回归今天的课呃议题了，就是呃一些关键的事件。然后其实呃这个联合国气候变化框架公约缔约方会议，也就是我们之前、呃、常说的这个联合国气候峰会呢，啊、呃。如果没有再出现别的意外的话，二零二一年十一月终于要在格拉斯哥举行了。嗯、然后我们之前在第一期聊食物的时候就简单的提了一下，就是说气候峰会虽然每年都举行嘛，但是呃这一次也就是 COP 2 6应该说是自二零一五年巴黎气候峰会以来最重要的一次峰会。因为根据巴黎协定，缔约国呢每五年要通报一次叫国家自主贡献，其实这就是一份文件，然后其中包含了这个国家计划实现的这种减少碳排放、增加碳汇、优化能源和产业结构等等这些目标的。然后在这个呃基础上，我觉得更重要的一点，或者说更有雄心的一点，就是这个协协定规定了一个叫。极轮机制的东西 ，a ratchet mechanism， 就是说各国的贡献，它要逐步的增加，嗯，就是新的一轮的国家自主贡献都要比前一轮的更具有雄心，只有这样，我们可能才能达到这个最终的目标。那我们最终目标是什么呢？这个大家很熟悉了，就是写一定的第二条，他就说要把全球平均气温。大家注意了，又这里又说的是我们全球，呃，前面提到的全球平均气温，要把这个的升<笑>升温幅度，
0: 对，考验大家有没有学会的时候，<笑><笑>对
1: ，对、嗯，所以要把全球平均气温升温幅度控制在工业化前水平以上，低于两度之内，并努力将气温升温限制在工业化前水平以上的一点五摄氏度之内。那所以我们对这个。呃，目标有多远呢？这里给大家提供一个参考，就是截止到二零二零年，全球平均气温升温幅度其实已经达到了一点一度，就是跟工业化以前的水平比，也就是说，留给我们的时间真的非常不多了，这这个紧迫感还是要有的
0: 。对，这个对我这个拖延症来说，这个是一个非常可怕的事情。
1: 对，因为其实呃，我不知道这个大家有没有了解，就是即使现在从明年开始，我们全球都停止排放了，温度也不会马上保持稳定，嗯，而很多研究都表明，它还是会在呃接下来的几十年内持续的上升。就像刚才呃何贤说的，像温室气体这些包含碳的这些气体，它们的 lifetime， 它们的。生命周期都很长，然后他们要在很长很长的时间尺度以后才会沉积变成碳酸钙、石灰石这样沉降下来，然后离开我们的这个大气圈。<对>然后包括还有我们刚才说的温度上升，还会造成一些正反馈的机制，比如说冰川、海冰融化，然后何显刚才也说的森林火灾的这个频率增加，所以我们真的不能是。看着温度计，然后说到一点五度了，好，我们到那个时候才开始行动。所以，我们收回刚才说到的这个极轮机制，我为什么觉得它非常重要呢？就是因为，呃，这里要介绍一个网站，它叫 Climate Action Tracker 气候行动追踪，它应该是一个呃有一些科学分析机构组成的一个合作的机构吧，然后它会评估各国应对气候变化的机制，然后判断他们。能否达到他们承诺的这个国家自主贡献？然后也会把各国承诺的这个贡献加起来，计算全球平均的这个升温幅度。所以根据这个 Climate Action Tracker， 二零一五年，也就是通过了巴黎协定之后的计算呢，啊、呃，它计算就是这所有国家承诺的第一轮国家自主贡献，如果这些实现了，呃，依据这个路径。那全球的平均温度在二一零零年，也就是二十二世纪开始的时候呢，要高于工业化前水平 2.6 度，也就是说，这个远高于我们在巴黎协定中试图达到的这个控制在两度以内，甚至是 1.5 度以内的这么一个目标。所以说，二零一
0: 二一零年，我们都多大了？我我们不在了，应该。<笑>哎呀，天呐！哎，为了我们的后代，我们还是要好好的保护这个地球
1: 。对啊，很多人可能会说，那我死后哪管洪水滔天？但是你真的不 care 你的你的孩子、你的呃孙子呗？他们会是活在一什么样的环境吗？ If <I> <笑>对 ，If I m blessed w i t h with, with <S <笑> <S
0: of <springs> . s p r i n g s 对对，就不是我的孩子，有可能是我朋友的孩子，或者是我亲戚的孩子，就是还是我还是挺关心的
1: 。是啊。包括就是整个人类文明，如果就这样消灭了，你不会觉得很遗憾吗？我们创造了这么辉煌灿烂的文明，哼，这个说的可能有点远了。那我们再说回来，就巴黎协定呢，其中第四条还有一点呢，就是说要在平等的基础上，在本世纪的下半夜实现温室气体源的人为排放和。会的清除之间的平衡，这个也就是我们之前说的二氧化碳和温室气体的净零排放嘛。嗯，然后在嗯呃，二零一八年的时候，还有一个国际组织叫政府间气候变化专门委员会，它发布了一叫《全球升温 1.5 度特别报告》，也就是为了应对啊、呃、巴黎协定提提到的这个目标。他这个报告就研究了，那我们要怎样才能达到这个一点五度的目标？他在这个报告中也重申了，说全球需要在二零五零年左右的时候实现二氧化碳的净零排放。这就是又说回到我们之前也提过了，很多国家都在今年，呃，宣布了他们碳中和的目标年份，比如说欧盟是在二呃去年 ，sorry， 欧盟是在二零二零年的三月。提交了欧洲气候法，也就是说要把碳中和呢成为一个法定的目标，目标是二零五零年。然后我们之前也提到了，我们国家在九月份的时候就宣布了“三零六零”计划
0: 。哎、嗯，我们是不是要给我们自己的那一集打一个 call？ <笑>
1: <笑>对对，这个大家可以参考一下。我们应该是第二集和呃和弦的学长 Felix。他的一个对谈，因为他从事的就是深圳的低碳转型的相关研究。哦、对,对,对，对对嗯、然后我们在其中更详细的提提到了呃“三0 6零”计划。呃，然后受到因为中国的这个举措呢，其实是非常的。inspiring 的，然后之后呢，日韩也陆续宣布了他们的碳中和的目标。所以，呃，截止到二零二零年的十二月，应该是一共有一百二十七个国家公布了他们碳中和的目标年份。然后，这些国家的总排放呢，占全球温室气体排放的百分之六十三。然后，这里要说一下，这个计算包含了美国，这就非常有趣了，因为呃，大家可能都有印象。就是前不久的新闻，可能十月还是十一月的时候，就是美国正式退出巴黎协定了。这是因为就是特朗普他的决定。但是我们之前也提到了，就是拜登在上任后，他当时的承诺就是他上任第一天他就要重返巴黎协定，并且承诺美国要和欧盟一样，在二零五零年前达到碳中和。所以刚才我们说到的这个计算其实是包含了美国的。嗯、那基于这些新的承诺呢？我们刚才说到的这个 Climate Action Tracker 这个网站，它也做了最新的计算，全球的平均温度在二一零零年的时候，呃，将高于工业化前水平两点一度，就是刚才说的是两点六度，基于的是二零一五年的一些国家自主贡献，那也就是说与二零一五年相比是一个很大的进步了，嗯，但是。嗯离两度已经非常接近了，离一点五度的这个最终目标相比还是有差距的。那这里我们可能要解释一下，就是为什么会有这个差距？因为他做这些计算嘛，他必须要做一些假设，然后他其实有两个主要的假设，嗯、一个就是呃还没有公布碳中和目标的这些国家，他假设他们会遵循现行的这个排放路径。那第二点就是，对于做出承诺的这些国家，包括我们国家，它的假设是我们一旦达到净零，就不会向负排放而努力。那负排放就是说，我们还会依靠，也是我们之前第二集提到的，呃，依靠这种碳的捕集封存利用技术，然后使得我们的净排放是负的，就是我们。比起我们排放来说，补集更多的碳。而刚才提到的这个 IPCC 政府间气候变化专门委员会的特别报告中就说到，其实他考虑到的所有能够帮助我们达到升温幅度小于 1.5 度的排放路径，都依一定程度上的依赖于这个碳布及封存与利用技术啊、嗯。所以就是我们已经在一个正确的路径上了，但是还需要努力。
0: 但是，其实我有一点想提的，就是说，算这些预测的温度，其实也都是一个模型，<对>然后模型总是有一些，我俩都是跑模型，对
1: ，会有它的不确定性。对，这就是我们在刚才说这些数据的时候，我们会说的是一个中位数，但是一般就是科学家在给出他的结论的时候，会给出一个完整的 range。就是一个置信区间，呃，但是这个置信区间就是因为，嗯、呃，它模型会有这各种各样的不确定性因素
0: ，而且还有很多不同的模型在跑这个
1: ，对，很多不同的模型，他们的结果也也不一样，然后这也涉及到就是我们如何基于这些不同模型的结果得得出一个总的结论，这个也。啊，挺有说头的。我觉得我们以后可以单独再说。这里呃，不想把它搞得太复杂
0: 。嗯，对。但总之，大家都要就是要记住的是，一个是我们希望能达到 1.5 度的目标，就是需要大家不断的努力。同时，我们也有很大的进展，就是很可能我们能达到这个两度的吧。
1: 如果我们保持这个趋势吧，那我觉得刚才说这个碳中和，其实它是一个中长期的目标嘛，因为有些国家是承诺二零五零年，然后我们是承诺二零六零年，反正就是本世纪中叶。那我觉得可能更值得关注的就是各个国家如何将这个中长期的目标转化成为短期的国家自主贡献，因为这个是每五年更新一次的嘛。然后呢？呃、嗯，我看了一下，截止到一月四号，应该是有四十三个国家和地区提出或者是正式提交了他们新一轮的国家自主贡献。然后这个 Climate Action Tracker 这个网站真的非常好，我们等一下会把它放到链接当中
0: 。我也觉得做的非常的清晰。非常适合大家想了解这方面知识的朋友
1: ，所以我我觉得这个网站还特别好的一点就是，呃，他因为我们说到他会评估各个国家的自主贡献嘛，然后他就会他也会点名一些就没有，点名批评。<笑>对，因为根据这个极轮机制，新一轮的国家自主贡献要比前一轮的更有雄心嘛，但是确实已经有一些国家他们提出或者提交了的。呃，国新的国家自主贡献没有更具雄心，那我不知道，就是对这些国家，呃，会有一种比如说惩罚机制吗？还是就是只是一个舆论的监督？这个我不太确定。但是除此之外呢，呃，他还会将各国的这个贡献分成六个等级，然后这个等级从好到不好呢，就是模范，呃，与一点五度的目标一致。与两度目标一致，然后不足的、很不足的和严重不足的，然后这个不足的就意味着它会导致全球两到三摄氏度的上升，在工业革命前的基础上，那很不足的可能是三到四度，严重不足的可能是四度以上。嗯，然后这里可能要提一下，就是根据这个网站的评估呢，他觉得我们国家提出的新一轮的国家自主贡献呢，它归类为很不足。呃、嗯，但是这个我首先要说，就是我们应该是提出了，但是还没有正式提交，不知道就是这个最终的版本会不会还有一些变化。嗯、然后呢，根据这个 Climate Action Tracker 他们的理由，呃，是因为他们根据现行的排放政策轨迹计算呢，他们预计二零三零年的时候，也就是我们刚才说到的中国碳排放要达峰的年份。他们预计到时候温室气体的排放规模会达到，应该是一百二十九到一百四十七亿吨。然后这个新一轮的国家自主贡献承诺的是一百二十九到一百四十四亿吨。其、就、实、是、简单来说呢，就是我们几乎不需要改变现行政策就可以达到目标。因此他们会说我们可能不够有雄心，嗯啊，然后除此之外呢，他们也希望就是我们除了在二零三零年前达峰呢，更能对这个峰值设定一个目标，因为很好理解嘛。就是你越早的达到峰值，这个峰值越低，因为你的最终目标是碳中和嘛。那这个峰值越低，你到时候要中和的这个碳的量就会越越少。其实对我们来说也是争取一个主动权的机制，有道理。包括呃，他们也希望我们能对二零六零年前碳中和有更明确的表述，就是说希望是中和的不仅仅是二氧化碳，而是所有的温室气体。这个现在，因为我们刚才说到，我们提出了新一轮的国家自主贡献。还没有正式的提交，所以这个还是值得期待的。然后我还想到，就是呃，《论语》里面的一句话嘛，就是“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，则无所得矣。”然后就有点像那个田田田忌三马的那个逻辑嘛，就可能大家要。呃， uh, 一方面就是我，我觉得西方人经常会强调，就是你要 aim high， 然后你可能最终达到的那个目标没有你设定的那么高，但是也是一个很好的进步。但是我又觉得另一方面，中国人好像非常习惯性的就是我们少说多做，嗯、<笑>所以，嗯、um, ，我觉得我们刚才说这个网站吧，我们新一轮的国家自主贡献评为很不足的，我觉得这个可能不同的专家会有不同的理解吧。我们就是给大家提供了这么一个信息。
0: 对，当我听到三零六零的碳达峰和碳中和的计划的时候，我自己就是首先是先激动，然后激动中就忘记了，就是像这个网站一样这么细致的思考，就是如何达标这些事情，还有这些具体的问题。所以我真的是觉得这个网站讲的非常的好，然后同时我又觉得，因为我们还在。就是，就刚刚启动二零三零年前碳排放达峰行动方案编制工作，然后是在十四五十五期间持续推动全社会绿色低碳转就是它还在计划当中。所以，当这个计划编制出来的时候，我们就肯定会有一个，我觉得能让大家很满意的，一个更加具体的目标。但是，我觉得我们现在能够这么说，就已经是。嗯，挺不错，所以就是还是嗯，表扬一下吧。那
1: 我觉得我们中国人可能很多都是就是不会把话说的特别满，然后这是希望最终的结果会比可能之前口口口头承诺的要更好，希望如此吧
0: 。是，然后既然我们这一期是要聊二零二一的展望，那么有一个话题我们是一定不可能避免的，就是疫情。嗯， 2 0 2 0年过去的一年中，疫情占据了我们大部分新闻的，呃和注意力的时间。然后它除了对经济产生影响，然后也对温室气体的排放产生了影响。算是一个稍微相对来说好的影响，就是说， 2020年因为疫情，美国温室气体排放比去年下降了百分之十。然后达到了二零零九年在哥本哈根协议中承诺的二零二零年温室气体排放量在二零零五年基础上减少百分之十七，但实际上因为疫情减少的更多是百分之二十一点五。二零二一年整个大环境其实大家都期望的是经济的复苏，但是由于我们现在的这个需求，我们不仅是要重建经济。而不考虑生态环境，不考虑大气，我们希望就是经济发展和生态和空气同时恢复。所以上半年一些国际组织和经济学家就提出了 “green recovery” 绿色复苏和更好的重建经济的概念。嗯，乐园要不要给大家解释一下这个概念？
1: 对这个绿色复苏，可以说是我们对二零二一年的展望的一个关键词吧。然后其实很好理解，就是说我们在刺激疫情后经济恢复的过程中，呃，这些国际组织和经济学家他们倡导我们采用绿色的政策和措施，就是说要加速经济的绿色。低碳清洁的转型，而不是依赖一些可以说是比较简单、比较轻而易举，但是又比较短视的措施，比如说扩大化石能源的开采，就是说一些资源型的国家，或者说大规模的增加这种基础设施的支出。嗯，其实我健刚才说到这个概念是在二零二零年的上半年就提出来了，然后更早呢。呃，二零一九年的十二月，欧盟就发布了他们的欧洲绿色新政，其中就是涉及到了很多关于循环经济、呃绿色基建、推动能源转型这些方面的目标。然后具体到二零二零年五月，也就是疫情已经发生了，他们当时就出台了。一个总值七千五百亿欧元的经济刺激计划，其中呢就明确将应该是百分之三十七的资金用于绿色投资，具体包括要减少欧盟对化石燃料的依赖，包括提高能效等等。嗯。然后呢？联合国环境署在2020年的12月也发表了一份叫做《排放差距报告》，它其中啊、呃、是汇总了几个独立的机构对 G20 国家现已经提出的财政刺激政策的评估。然后呢，普遍认为的是，法国、德国这两个欧盟国家，还有英国。呃，这个已经脱欧了的国家，还有韩国，他们提出的政策呢，有较高的低碳效应，而其实点名批评了，比如说像俄罗斯、墨西哥、美国等主要采取的是呃高碳的政策。当然，美国我们刚才也说到了，在嗯、呃、新总统拜登上台之后，他的政策会有什么样的转变，呃，这个还是值得期待的。那我们刚刚就是简单的说了一下国际上其他的一些国家。在绿色复苏背景下的一些规划，呃，我们现在可能要把更多的目光聚焦在中国，然后呃，向大家介绍一下我们所了解到的，呃，或者我们阅读看到的中国在这方面的一些政策的规划。那何贤要不要来说一说
0: ？嗯，在这个国际的大环境下，然后在我们国家的发展的目标的情况下。嗯，疫情以来也出台了一系列的绿色政策，包括四月《新能源法》草案明确了可再生能源优先发展的地位；七月成立了国家绿色发展基金，首期规模有885亿元。然后在各个地方政府呢，他们也发布了重大项目清单中，嗯，和欧盟类似，现在很多属于六类新基建投资。这六类新基建投资包含了五 G、数据中心、充电桩、人工智能、工业互联网和轨道交通，从而推动经济数字化、绿色化转型
1: 。嗯，然后我觉得可以补充的一点就是，二零二零年我应该是我们国家第一次就没有设定经济增长目标。嗯。这个当然，一个是疫情的考量，一个是也反映了我们其实过去几年以来一直是在转向吧，就是在追求经济发展的同时，也开始追求这个生态文明的建设，而不是只把经济发展作为第一位或者是唯一的目标
0: 。对，我觉得对这个举措我是双手双脚赞成。<笑><笑>我记得之前有听过一个人说的 t 泰 talk， 他就是建议说我们不要看 GDP， 要看。Happy Planet Index， 就是说让你达到快乐，然后同时又不那么消耗地球的资源的一个指数。然后我就觉得，是不是我们能够慢慢的向那那个方向转过去
1: ？这个我觉得可能在很多人心中都还是挺有争议的，就是因为大家传统的一个观念就是。我们先要经济发展了，先要生活质量提升上来了以后，然后我们再说关注这些你。你你你是否感到快乐呀？然后环境是否呃优美啊？但是我觉得这个这个观念也是长期以来形成的，但也不是说它就一定完全的正确吧。就是因为我们现在遇到的问题，确实是一一些地方在过分的追求呃短期的经济快速发展的过程中，它已经牺牲了一些呃环境和生态。而而且这些已经危害到人们对于幸福的这个体验了，所以我觉得真的是，就是你想要用一个或者是极少数个指标，不管是它是 GDP 还是这个 Happy 呃 Index 用来衡量生活，都挺困难的。也是，而且我想补充的一下，就是你刚才说，我们除了有这些绿色的政策，我觉得还值得说的，就是应该是六月份的时候，李克强总理他提到的，就是我我们的复苏政策，一方面经济复苏，一方面要呃有六稳六保这个目标，就是说他会除了在关注经济会增长恢复，然后也会关注。呃，增长的质量，然后包括就是关注到一些具体的人群，保障居民的就业，保证这种基本的民生。我觉得这个是非常重要的一点，就是因为我们在说经济产业结构转型、绿色低碳，这听起来当然非常好了，但是很多时候可能大家会忽略的，就是这种经济结构的转型很有可能伴随这个产生的，就是我们会遇到转型的阵痛。包括刚才何先说到的社会公正的问题，就是他总会，呃有一些人他们就是要失业，然后你怎么把他们的生活安排好，然后帮助他们再就业，在这个新的绿色的经济行业中啊找到新的工作，我觉得这些都是非常重要的
0: 。嗯，对，就是有一些外国的媒体会说，我们国家的绿色复苏的政策不是那么。有重点不是那么清晰，但是其实仔细看一下我们国家的这些政策，其实虽然说没有明确的标出是在绿色复苏下面的政策，但是实际上这些绿色的因素都包含在民生、环境、产业、社会的各个政策中，形成了一个体系。而且，绿色政策并不是最近。才提出来的，而是这是我们国家一直以来的一个嗯、呃、持续性的一个工作的重点
1: 。对啊、呃，因为其实我们应该是早在二零一二年的时候就提出了生态文明建设的这个概念，也就是说，我们的这种政策规划其实是非常有连贯性的。呃，虽然我们在二零二零年经历了疫情，这个它可能一定程度上扰乱了我们的计划，但是。一个是我们在疫情后恢复的也比其他很多国家都快，我们受到的影响和冲击可能也相对较小一些，或至少是时时长比较短。然后我们其实已经可以看出，虽然我们很多时候并没有明确的提“绿色复苏”的这个概念，但是其实它跟我们一贯的政策是非常一致的。嗯，不过呢，我还想补充一下的，就是我有看到一个报告。他是呃中国科学院科技战略咨询研究院副院长王毅领衔的一项研究，呃，题为“实现经济的绿色复苏：中欧合作研究”呃。啊，他在这个报告中呢，也指出了，在中国经济复苏的过程中，有四项高碳风险，就是包括投资刺激中对煤电的依赖没有减少。嗯，然后基建导致大规模的资源消耗，嗯，比如说对钢铁和水泥的消耗，然后前面说到的新基建对他们的投资呢也存在过热的风险，以及最后部分新基建它还没有呃有效的解决能耗问题，因此实际上造成了碳排放的增长。我觉得。这个报告对我来说还是有挺大的启发的。我们等一下也把它放在链接当中。嗯，那呃，这里我们可能就要提到另一个2021年值得关注的具体的事情，那就是呃“十四五”的出台，因为2021年是“十四五”的第一年。那“十四五”全称是国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。其实从“十三五”和更早以以前的五年规划中，我们就有一些涉及到环境、能源领域的目标。那呃，值得关注的，除了这个总的“十四五”的规划纲要，很多行业还会有他们的一些专项的“十四五”。比如说能源和电力行业，过去应该已经有数个这种。纲要了，这还值得一提的呢，可能就是呃生态环境部正在主持制定的，应该是我们国家首个应对气候变化的专项五年规划。嗯、所以这个为什么值得关注？就是因为大家都期待在这个新的“十四五”规划以及一些专项规划当中，能够设立一些更有雄心的目标。啊、呃，就像我们的国家自主贡献一样，比如说很多专家呼吁我们除了呃，之前“十三五”已经有的这个能源消费总量这个目标，我们还可以增立一个碳排放总量目标。其实也就是我们之前说到的，我们已经承诺要二零三零年前排放达到峰值了，但是这个峰值具体有多高，我们还没有设定一个目标。或者说，我们退而求其次，先不设一个总的全国的各个行业的总量，而是设置一个电力行业的碳排放的。总量控制目标，因为电力行业确实是碳排放的一个大头。除此之外，呃，也有些呼声，就是说希望我们能在个其中加入除了二氧化碳以外的温室气体的减排目标。然后还有包括又回到电力行业，可能就是我们如何继续控制这个煤炭消费，还有煤电发展的规模，这些都是值得期待的。然后这个应该是。在二零二一年的三月，在全国人大会审议通过。这个说的是总体的规划，一些专项的目标规划可能要在稍晚的时候，在二零二一年中陆续出现，但是也是非常值得关注的。嗯，啊，所以我们刚才说了绿色复苏，然后又说到了“十四五”规划，这个其实跟我们之前说的气候变化，然后包括那个要在。格拉斯哥举行的第二十六次气候峰会都是密切相关的。接下来，我们可能想要把关注点稍微转移一下，然后谈一谈我跟和贤，呃，跟我们的本职工作更为相关的，就是在大气污染方面。呃，那今年我们有什么可以值得期待的事情呢？和贤要不要来讲一下？嗯
0: ，在二零一三年到二零一七年，我们国家有。实施大气污染防治行动计划，又称“大气十条”，这应该是学习大气科学的朋友们的非常熟悉的一个计划了。值得庆祝的是，“大气十条”的最后收官的结果是非常好的，我们的空气质量改善目标全面完成，尤其是颗粒物的下降的百分比非常的高。然后，在这个“大气十条”结束了之后呢，我们又。啊，马不停蹄的开始了我们另外一个行动计划，也就是二零一八年到二零二零年的打赢蓝天保卫战三年行动计划。这个计划目前的结果还是还没有出来，但是我非常的期待。它的目标主要关注了细颗粒物，也就是 PM 2 5的浓度。而且不仅如此，还有一些。气体的污染物，也就是我们平时可能看不见的一些东西，像二氧化硫、氮氧化物的总排放量的一个指标。嗯，不仅如此，之前在大气十条，我们的关注点是在经经济、长三角、珠三角等重点区域，而在打赢蓝天保卫战三年行动计划，我们的重点区域嗯扩大了。是包括了京津冀及周边地区，然后还有包括嗯
1: ，包括了比如说我们省
0: ，还有我们省啊，对<笑>就是一些不那么发达的地区，也慢慢的就是开始需要达标。我觉得，嗯，这个是可喜可贺。嗯，然后另外，在我找这些资料的过程中。我有发现了一个非常想和大家分享的网站，其实也应该是大家很熟悉的网站，就是就是我们生态环境部的大气环境保护的这个网站。然后它上面你可以找到每个月的、每个季度的我们的国家的空气质量的报告，以及所有的这些计划，然后和计划的成果。所以有兴趣的朋友可以去看一下，我觉得写的非常的详细
1: ，而且很好读。就是比起我们研究人员发表了一些 paper 来说，我觉得就是对于外行的人来说是更好读、更好理解的。
0: 对，然后就想为在国家生态环境部大气环境工作的嗯为他们点赞。然后，但是怎么说，就是。其实，在目前我们国家，其实主要的污染问题已经开始发生了和之前的一些变化，就是 PM 2 5污染问题，呃，已经有了一些改善，但是还是没有达到我们理想的一个标准。嗯，没有达到
1: 这个空气质量标准
0: 。对，然后。在二零一九年，仍有一百五十九个城市 PM 2 5的年均浓度不达标。然后还有一个，这也是嗯，像一些发达国家，比如说英国、美国，他们目前的一个问题就是二氧化碳的浓度。虽然说在我们国家还是有下降的趋势，然后但是它的年均浓度仍处于高位。这个一一部分的原因，也就是。交通污染，然后，但是目前对我们国家一个慢慢慢慢开始变得重要的一个污染物，这又是一个我们平时可能都看不见的一个污染物，就是臭氧。就是也可能正是因为我们对一些地区的二氧化氮的减少，导致了就是可能就是因为我们的嗯、呃、减排和降低污染物的这些工作做得非常好。导致了臭氧的浓度在逐年升高
1: 。那这个是不是需要给我们的听众解释一下？为什么这个听起来好像有一点嗯、um, 不符合逻辑？为什么二氧化氮的浓度减少了，但是呃臭氧的浓度会升高呢
0: ？这个具体的解释可能需要在某一期仔细解释，但是可以跟大家大体的说一下。因为大气中的污染物分为两种，一种是直接的排放的污染物，嗯，还有一种是二次污染物，啊、呃，像臭氧呢，就是属于二次污染物，它的产生并不是我们大部分的不是我们直接排放的，而是经过一些挥发性气体的存在啊，还有光照呀，还有嗯、呃、氮氧化物的存在这一系列的化学反应才会产生的。然后这个中间的化学反应呢，具体非常复杂，暂时就先不说了。所以说，臭氧的浓度其实是取决于氮氧化物的浓度和挥发气体的浓度的一个比例。然后，当我们减少氮氧化物的排放的时候，挥发气体并没有被减少，那么臭氧的浓度反而有可能会上升。但是这个具体的情况还是需要看当下的氮氧,氧化物和挥发性气体的浓度的数值来确定，因而可能将来我们大气污染控制的重点是把这几个污染物作为一个整体来控制
1: 。对这个话题跟我跟何贤的具体的研究工作联系的比较紧密，所以呃，我们可能之后会。可能不只是做一集，我觉得针对大气污染这个话题，我们应该有足够多的知识的储备啊。那其实也没有太多，<笑>有一些知识储备可以支撑我们做成一个系列啊。包括除了知识储备，还有一些就是我们可能我们自己的研究中没有涉及到，但是我们还是非常感兴趣的。比如，我个人非常感兴趣的，就是。短期的这种大气污染和长期的气候变化之间，其实它们也是有相互作用关系的，因为很多的污染物它本身就是，呃，有一些气候效应的。所以，对这里又挖了一个新的坑，我们可能要做一个新
0: 的系列。所以这里简单开系列了吗？我们刚刚开了一个追星不成系列。<笑>只有第一集，接下来我们又要开一个新的细节。这个感觉我们播播客会做的又长又久呀。
1: 那不是很好吗？长长久久，做大做强。对，所以啊，总结一下呢，就是二零二零年是我们刚才提到的这个打赢蓝天保卫战。三年行动计划的收官年份了，那在二新的一年二零二一年中，我们可以期待的，首先就是对过去这三年的一个回顾。我们可以看一下，整体而言，我们的。呃，空气质量的改善达到了一个什么样的程度？除此之外，我觉得我们应该会有一些后续的新的行动计划，呃，或者说是在啊、呃、新的这个“十四五”的规划当中会加入一些新的内容。那就是像刚才何贤说的，我们虽然已经有了很大程度的改善，但是呃，也有新的问题出现，或者说有别的问题突在这个过程当中凸显出来了，就是那个臭氧污染的问题，以及因为臭氧。是一个二次污染物，它涉及到的治理机制就更复杂，需要我们进行多种污染物的协同控制，然后才能达到一个所有这些污染物都浓度下降的这么一个目标。呃，所以这个也是在二零二一年非常值得期待的一件事情。嗯，所以最后呢，今天我们说了这些非常大的事件。啊，我们说联合国气候峰会，然后说我们国家整体的经济复苏，然后说我们呃宏观的经济发展的规划和大气治理的规划。我们最后可能想说一下，就是我们作为普通人，我们为什么要关注这些话题？嗯，对此何贤有没有想先讲一下
0: ？嗯，作为一个普通人，就是看了这些。国家颁布的政策，以及联合国的会议啊，还有欧盟的一些政策，我就觉得未来未来可期。然后我会像比尔盖茨一样乐观，<笑>但是其实我乐观的点不仅仅是我们刚刚聊到的这些国家的，就是全局性的那些政策，政府做的事情。其实我乐观的点其实是我可以从自己的。身边，或者是说媒体上有慢慢的感受到，嗯，每周边每一个人对于环境保护啊、气候变化的一个关心和他们想要做出改变的一个积极的态度，就是怎么说呢？希望大家都能度过一个低碳的新年
1: 。对我想补充的就是。其实我们通过一整集都在说，包括前面我们说到这种全球变暖，其实跟我们每个人的生活都毕竟相关的时候，呃，就已经说到了。其实包括一些气候行动，还有大气污染的行动，很多人觉得说它是一个自上而下的事情，就是我们普通人不需要做什么。但其实大家没有意识到的是，自上而下，那就是说这个下也要参与其中的。其实。在你没有意识到的时候，你已经在各自的行业里边，然后包括甚至是在个人的生活方式中，已经为了这个宏大的目标做出了自己的贡献。嗯，所以确实，我能够理解何贤为什么觉得呃积极而乐观。这其实也是我们想要做这一期的呃这么一个目的吧。嗯。好，那我们今天已经说了非常多的内容了，我感觉这一期的时长又要创历史新高了。虽然我们的呃历史是很短暂的，但是我们刚才也说了，我们有长期的我永远突
0: 破历史。
1: 对对，那今天就到这里了，非常期待下次再通过播客和大家见面，大家拜拜，拜拜。